0: Ganz herzlich willkommen zum Zertifikate-Talk nach einem Börsenstart in das Jahr, der wahrlich nicht berauschend ausfiel. Wir reden jetzt darüber, wie es weitergehen könnte, und zwar gemeinsam mit Nikolai Tietze von äh, Morgens Stanley und mit Sven Gundermann von Taunus Investment. Schönen guten Tag, die Herren. Herr Gundermann, ist das jetzt ein schlechtes Omen für das Gesamtjahr? Nein.
1: Hier, ich glaube, viele Investoren schauen natürlich immer, was machen die ersten Tage. Aber wir werden Schwankungen bekommen das ganze Jahr über. Wichtig ist vielleicht nicht unbedingt der erste Schritt, sondern das Ziel, was ich habe. Mhm. Und ich glaube, das Ziel, das geht in die richtige Richtung, auch wenn die ersten Schritte, wie vielleicht bei jeder Wanderung, die ein bisschen anstrengender ist, auch äh,
0: anstrengend sind. Aber es gibt ja, ähm, Herr Dietz, auch tatsächlich diesen Indikator, wie laufen die ersten fünf Tage, wie läuft der Januar. Das scheint ja eher mal ein negatives Zeichen zu sein.
2: Ja gut, die ersten neun Handelstage im Eurostox äh, ja, waren so langweilig, muss man sagen, wie seit 2012 nicht mehr. Also so unentschieden, dieses Sägezahnmarkt. Aber man muss natürlich auch sehen, wo kommen wir her. Wir sind mehr als 20 Prozent von den Oktobertiefs gestiegen und da ist eine Konsolidierung auf hohem Niveau natürlich auch
0: okay muss man sagen. Ja? Also von daher ähm, kein Grund zum Panik. Vielleicht noch was Positives, auch was die Statistik anbelangt. Es ist, glaube ich, seit den 60er-Jahren noch nie vorgekommen, dass der S&P 500-Index ähm, nur ein Jahr in Folge gestiegen ist. Es gab immer zwei Gewinnjahre oder mehr in Folge. Ist das ein positives Zeichen?
2: Ja, das ist natürlich mal schön, wenn man sich an solchen Statistiken festhalten kann. Ähm, leider gibt es immer nur eine Indikation und ähm, von daher muss man, glaube ich, als Anleger jetzt nicht bis 1960 zurückrechnen, sondern ähm,
0: kann die Statistik im Hinterkopf haben, aber sich natürlich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Ganz wichtiger Faktor sind natürlich die Zinsen auch in diesem Jahr. Aber da muss man auch unterscheiden zwischen den Notenbankzinsen. Ja. Das sind ja nur Erwartungen bis genau, jetzt, dass genau. die gesenkt werden. Aber die Marktzinsen, ja. die sind ja schon kräftig gefallen. Ist das das Positive?
1: Hier, das war auch vielleicht, wie Sie sagen, warum sind wir denn in den letzten Monaten so stark gestiegen? Das war... Der Zinsrückgang für langlaufende Anleihen. Also eigentlich ist vom Januar bis Oktober fast nichts auf der Zinsseite passiert, bei den langfristigen Anlagen, aber dann haben die einen riesen Boom gemacht. Also Anlagen, die irgendwo vielleicht schon von Jahresanfang mit 3 oder vier Prozent verzinst wurden, haben dann in den letzten zwei Monaten noch mal mehr als ein Coupon hinzugewonnen und das war natürlich sehr positiv für die Rentenmärkte und Sinkende Zinsen sind per se natürlich sehr gut auch für die Aktienmärkte. Und da haben wir vielleicht auch ein bisschen zu viel vorweggenommen in dieser ganz kurzen Zeit. Und auch hier ist vielleicht mal eine Konsolidierung angesagt. Das heißt auch in den
0: Anleihmärkten, wenn die Zinsen
1: jetzt aus Ihrer Sicht eher noch mal nach oben gehen wieder. Also ich glaube, mhm. dass man diese... Erwartung, die man hatte, die Zinsen fallen vielleicht von 4 auf 3,5 Prozent. Das ging jetzt sehr schnell in Richtung vielleicht 3,6, je nachdem von welchem Level man ausschaut. Da ist jetzt einfach Konsolidierung angesagt. Mhm. Ich denke schon, dass wir zum Jahresende noch tiefer sind, aber das ist zwischendrin einfach auch nach so einem starken Anstieg auch mal einen kleinen Rückschlag
0: wieder geben kann. Was ist denn der wichtigere Zins für den Aktienmarkt, Herr Tietze? Der Notenbankzins oder eben der Anleihezins?
2: Ja, der Anleihezins, ja, der Notenbankzins ist ja im Endeffekt nur die Festschreibung der Notenbanken, aber wenn ich mich natürlich neu muss, dann muss ich das natürlich am Markt machen und nicht bei der Notenbank. Von daher hat man ja auch gesehen, dass gerade die unprofitablen Werte an der Nasdaq zum Beispiel ähm, im letzten Quartal stark gestiegen sind, weil sie natürlich davon profitiert haben, dass die Zinsen so stark zurückgekommen sind. Und ähm, ja, ich muss Ihnen recht geben, ähm, der Markt hat natürlich sehr viel vorweggenommen am Anleihenmarkt und jetzt ist erstmal Konsolidierung angesagt und man sieht es jetzt ja auch, die Notenbanker in Davos im, äh, versuchen schon so leicht den Markt runterzureden. Ähm, weil natürlich die meisten Marktteilnehmer schon an einer starken Zinssenkungsfantasie ausgehen. Und das versucht man jetzt gerade
0: so ein bisschen zu moderieren. Neben den Zinsen gibt es auch noch die Politik, auch wenn die an der Börse angeblich kurze Beine hat. Trotzdem, Präsidentenwahl ja in den USA normalerweise ein gutes Jahr.
2: Ja, normalerweise ein gutes Jahr, wenn man jetzt seit 1900 zurückschaut, also mehr als 120 Jahre jetzt, dann ist das Wahljahr eigentlich ein gutes Jahr, aber man muss dann natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen unterscheiden, denn gerade die ersten fünf Monate sind noch etwas ruckelig und eigentlich erst ab Mai geht statistisch gesehen der Markt dann weiter nach oben und ähm, hier auch vielleicht ganz interessant, weil normalerweise haben Anleger ja immer Angst vor dem August, September, Oktober, das ist in den Wahljahren eigentlich eher so, dass es da weiter nach oben zieht, von daher Daher könnte es jetzt etwas ruckliger werden. Das passt auch zur Meinung von Morgan Stanley, dass wir im ersten Quartal jetzt mit der Berichtssaison ähm, vielleicht noch ein ja, paar Gewinnrevisionen nach unten bekommen oder so, sehen dann aber doch den
0: Markt recht positiv dann ab dem zweiten Quartal. Robert Redfeld von Wellenreiter Invest redet von Buy in May and Stay in diesem Jahr. Sehen Sie das auch so? Das käme natürlich diesem
1: mhm. entgegen. Also es hängt eigentlich so ein bisschen davon ab, was wir von heute bis zum Mai gemacht haben. Mhm. Wenn wir so hindümpeln, würde ich auch sagen, bleibt man drin, sollte das jetzt wie letztes Jahr zum Beispiel, hat im Januar der DAX 12% zugelegt. Das war mehr als die Hälfte der Performance, die er das ganze Jahr über gemacht hat. Wer da nicht im Markt war, hat vieles dann einfach nicht auch mehr aufholen können. Wenn es dieses Jahr jetzt eher seitwärts notiert, dann wäre ich dabei, wenn wir auch wieder die 12% jetzt im ersten Quartal zulegen sollten. Dann würde ich auch die Bäume, die wachsen zwar, aber etwas langsamer. Und ähm, dann kann es auch mal wieder zurückgehen und dann würde ich lieber im Mai wieder ziehen. Das wäre vielleicht die Frage okay. für ein Interview äh, im, Im Ende April oder, oder im Mai. April. <lacht>
0: ähm, das Wahlergebnis, ja? das wir jetzt noch nicht kennen, ja. spielt das eine Rolle? Ich meine, Donald Trump hat jetzt die erste Vorwahl äh, gewonnen. Ja. Also
1: es gibt auch da natürlich Statistiken und generell muss man sagen, wenn die Republikaner kamen, war die Börsenentwicklung noch besser. Als bei den Demokraten. Sie war immer gut, sie war aber dann noch besser. Also insofern kann man ja immer von. Also auch da, was passiert wirklich, dann muss man abwarten. Aber der Herr Trump, der etwas speziell aus unserer deutschen Sicht ist, wäre per se für die Börse nicht verkehrt. Sehen Sie das auch so? Für die Nein. Börse. Ja klar, <lacht> nur für die Börse. Ja, das ist mir jetzt eigentlich ähm, ein bisschen
2: zu viel Raterei, wer okay. jetzt da an der Börse mhm. kommt. Also von daher, ich glaube, es hängt vor allen Dingen auch wirklich an der Inflation, an den Zinsen. Mhm. Ähm, und das wird den Markt entweder nach oben oder nach unten
0: drücken. Ja. Dann kommen wir mal konkret zu den Aktien, die im letzten Jahr besonders gut gelaufen sind. Das waren ja die chlorreichen Sieben. Und ähm, die haben vielleicht auch von den sinkenden Marktzinsen dann auch zusätzlich profitiert. Wie wird es da weitergehen aus Ihrer Sicht? Ja, es
2: wird ein bisschen schwerer, gerade nach dem harten Anstieg. Ähm, eine Nvidia zum Beispiel, die ja mehr als 100 Prozent zugelegt hat, muss auch erstmal in diese Bewertung reinwachsen. Ähm, von daher könnte hier auch im ersten Quartal vielleicht nochmal die Luft ein bisschen rausgelassen werden, dass es zu einer Konsolidierung kommen. Man sieht ja zum Beispiel auch bei einer Apple, ähm, dass man jetzt hier auch so ein bisschen an Preissenkungen äh, dreht quasi. Da merkt man auch schon, dass auch hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und ähm, von daher könnte es eventuell so sein, dass gerade die ähm, kleineren Werte im Nasdaq, die ja großes Aufholpotenzial haben, sollten die Zinsen weiter mhm. runterkommen, dass die vielleicht eher die großen sieben erstmal ausperformen.
0: Also die kleineren, schlagen die großen auch Ihre
1: Devise? Also Ich glaube, man muss mhm. mal sehen, wir schaut ja nur das letzte Jahr. Mhm. Wir haben diese glorreichen sieben, 71% Performance gemacht. Der S&P 500, weil sie darin beteiligt sind, 19. Rechnet man diese sieben Aktien raus, haben 493 Aktien in Summe nur 6% zugelegt. Ein Jahr zurück war es eher umgekehrt. Die glorreichen sieben haben alle zwischen ein Drittel und zwei Drittel ihres Wertes verloren. Darüber müssen sich die Investoren auch bewusst sein, dass es zwischendrin ganz anders kommen kann, als man denkt. Und wir glauben auch daran, dass sie langfristig wachsen, die Schwankungen aber auch zwischendrin durchaus ordentlich sein können. Und man sollte sich daran wirklich, wenn man sagt, ich möchte mich an einem Unternehmen beteiligen, ist das wunderbar. Wenn man jetzt Wertpapiere kauft mit vier Wochen Frist auf Fälligkeit, dann würde ich die Finger davon lassen. Die Frage
0: ist natürlich, was machen jetzt Anlegerinnen und Anleger aus dem Ganzen?
2: Ja, die können im Endeffekt, wenn sie in den äh, Positionen investiert sind, also in den glorreichen Sieben, können sie das natürlich auch weiterhin bleiben und können das mit einem Stop-Loss einfach absichern. Für diejenigen, die jetzt überlegen in diese Werte zu investieren, weil sie sagen, okay, die wachsen langfristig weiter, die können natürlich in die Aktie investieren oder aber zum Beispiel in Zertifikate. Hier würde sich ein Discount-Zertifikat anbieten. Hier partizipiere ich nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag, bekomme aber auch für dieses begrenzte Renditepotenzial die Aktie mit einem Rabatt. Und das ist klar, gerade auch bei einer NVIDIA zum Beispiel, ein recht deutlicher Rabatt. Gibt
0: es denn Zertifikate oder Produkte auf die Glorien 7 oder muss man dann den gesamten Nasdaq-Index zum Beispiel kaufen?
2: Nein, muss man nicht. Also es gibt auch, wir von die bieten zum Beispiel auch ein Indexzertifikat auf die glorreichen Sieben an, sowohl Hebelprodukte, also von daher kann man
1: auch ganz speziell, wenn man möchte, auf diese Sieben Werte setzen. Nebenwerte aber auch nicht chancenlos? Nebenwerte nicht chancenlos, auf keinen nee. Fall. Also auch jetzt hier, wenn man generell mal sich die Nebenwerte anschaut, wir haben es eben vom Nasdaq, wo viele mhm. Sachen gar nichts gemacht haben, auch in Deutschland war der MDAX gegenüber dem DAX deutlich schlechter, auch schon im Jahr zuvor. Also auch hier ist ein gewisses Potenzial vielleicht vorhanden, was aber auch wieder am Zins irgendwo hängt. Also diese Werte sind zinslastiger als die mhm. ganz großen Titel. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Nebenwerte einfach aufholen. Und vielleicht jetzt bleiben wir bei den glorreichsten Sieben, die mal irgendwo auch auf diesem Level mal bleiben können, während andere Titel nachkommen. Dasselbe gilt vielleicht auch für Dividendentitel, ähnliche Sachen. All das, was in den letzten Jahren, warum auch immer, nicht gelaufen ist darf
0: man nicht vernachlässigen, man muss schauen, warum. Interessantes Thema. Warum sind Dividendenaktien nicht so gut gelaufen und warum könnte sich das jetzt ändern? Naja, jetzt nehmen Sie mal mhm. so eine Aktie wie eine Coca-Cola. Mhm.
1: Die erhöht seit 60 Jahren die Dividende. Die haben den Gewinn erhöht, die haben die Prognose erhöht. Die Aktie ist über 10 im letzten Jahr gefallen. Warum? Weil der amerikanische Investor auf sichere Anleihen in Amerika 4-5 Prozent Zinsen bekommt. Mhm. Also, fehlt ein Teil der Nachfrage vielleicht von dividendenorientierten Kunden für diese Geschichten. Wenn, wie wir es jetzt auch erwarten, diese Zinsen aber wieder runtergehen, dann wird die Attraktivität der Dividendenwerte ja noch besser, weil die Gewinne sind gestiegen, die Bewertungen sind gefallen aber ich bekomme dann vielleicht 3,5% Dividende langfristig mit Steigerung, während ich auf meine Festgeld- oder kurzfristigen Anlagen zwar heute 5, 4, 3, 2, 1, vielleicht auch wieder keins bekomme. Und das macht es natürlich lukrativ. Und natürlich, wenn ich sichere Erträge von 5% habe, muss ich nicht unbedingt
0: in Dividendenaktien gehen, wenn ich Erträge brauche. Gibt es denn, Herr Tietze, Produkte auf Dividendentitel speziell?
2: Ja, speziell kann man natürlich, ja, nicht so wirklich, muss man sagen. Also jetzt nicht im großen Maß wird auch von den Anlegern nicht so nachgefragt. Hier schaut man dann auch wieder zum Beispiel bei Dividendentitel auf discount wo die Dividende zum Beispiel dann auch nochmal ähm, den Discount erheblich beeinflusst. Hier, wenn es hohe Dividenden sind, dann wird das natürlich abgeschlagen. Dann habe ich einen hohen Rabatt bei Discount-Zertifikaten. Also
0: bei, bei hohen Dividendenzahlungen sind die Discount-Zertifikate noch günstiger?
2: Ja, in der Tat. Also man kann sagen, je nachdem ähm, habe ich einen Dividendentitel mit hoher Dividende ist der Discount höher und habe ich eine Aktie mit hoher Volatilität, ist der Diskont auch recht hoch. Aber es gibt auch Risiken. Es gibt natürlich auch Risiken. Die Aktie oder der Basiswert kann auf Null fallen, dann ist mein Zertifikat auch Null. Was unwahrscheinlich und ist bei
0: Dividendenaktien. <lacht> genau.
2: genau. genau. Ja, aber man muss es immer im Hinterkopf haben, man muss ja. es mal einfach nennen. Und natürlich habe ich eine Inhaberschuldverschreibung, die ich erwerbe.
0: Sprich, ich habe das Emittentenrisiko zu tragen. Ja. Schönen Dank, meine Herren. War ein munterer Talk mit Ihnen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das war's für heute. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.